0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Bei mir im Studio sitzen unsere Kinderdocs. Das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
2: Hallo, liebe Ensa.
1: Hallo, Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz, auch Kinder- und Jugendärztin in Hamburg, aber in Luft praktiziert sie. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Ja, hallo. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Ressortleiterin beim Hamburger Abendblatt und ich habe zwei Kinder. Kenne also viele Themen, über die wir hier sprechen, aus eigener Anschauung. Aber ich muss sagen, ich habe wie ihr, liebe Eltern, noch viel mehr Fragen. Ich habe hier viel zu lernen und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit unserem Chefredakteur Lars Haider. Was wir ja machen wollen mit unserer Podcast-Reihe ist so etwas wie einen vertonten Ratgeber zu den wichtigsten Fragen rund um die Gesundheit und auch die Krankheit von Kindern und Jugendlichen. Also so etwas wie ein Nachschlagewerk zum Zuhören. Und wir haben schon über sehr viele Themen gesprochen, über das Reisen mit Kindern, über Streptokokken und Zecken und vielerlei mehr über Pseudogrupp beim letzten Mal. Wenn euch das interessiert und ihr die Folgen verpasst habt, dann hört sie doch gerne noch einmal nach. Heute geht es um ein Thema, was vor allem oder vor allem die Mütter und Väter von ganz kleinen Kindern beschäftigt. Es geht nämlich um die Ernährung im ersten Lebensjahr. Also um Stillen und Flaschenmilch und Beikost und alles, was damit zu tun hat.
2: Ja. Ein weites Feld.
1: Ein weites Feld.
2: Wir haben uns überlegt, dass wir zuerst einmal was ganz Naheliegendes sagen, nämlich das Stillen tatsächlich, da ist unbestritten für junge Babys die beste Ernährung ist. Was uns aber auch total wichtig ist, ist den Eltern, die nicht voll stillen oder womöglich gar nicht stillen können und das gibt es ja. Ähm, durchaus, weil es einfach so nicht sein soll oder weil es bestimmte medizinische Gründe dafür gibt, dass die sich nicht schlecht fühlen. Das ist uns wirklich wichtig, dass Vollstillen nicht um jeden Preis Sinn macht. Und ähm, das erleben wir recht häufig in der Praxis, dass Eltern ja mit einer bestimmten Vorstellung, äh, auch sehr idealisierten Vorstellung davon, wie alles zu laufen hat, etwas enttäuscht sind, wenn die Geburt nicht so läuft, wie sie sich das gewünscht hätten. Und dann unter Umständen enttäuscht sind, wenn sie nicht von Anfang an vollstellen können. Und vielleicht da schon mal mitgegeben, für das Kind und sein Wohlbefinden ist die, wir nennen das emotionale Verfügbarkeit. Also die Erreichbarkeit, die, das Wohlfühlen der Mama, die Entspanntheit und dass sie, dass sie ähm, so sich wohlfühlt, ist für das Kind wichtiger, als ähm, dass es jetzt volle Muttermilchernährung hat. Und das sollen finde ich, auch gleich mit am Anfang mitgegeben werden. Man soll sich nicht völlig wahnsinnig
1: machen, wenn dem nicht so ist. Darf ich mal aus mhm. meiner Erfahrung dazu was sagen? Also ich hatte den Eindruck, dass man damit aber auch so ein bisschen wahnsinnig gemacht wird. Also es gibt ähm, ja auch ein Umfeld aus Hebammen, Hebammen oder auch äh, Ärztinnen und auch so einer, Eltern, Community, die das im Grunde ähm, so hochstilisieren, dass man da schon auch einen großen Druck fühlt, dass man das so tun muss. Der, und Der Druck ist riesig. Der ne? Druck ist riesig, oder?
0: Und ähm, dieses Gefühl, Ich will für mein Kind das Allerbeste geben. Das ist ja ganz, ganz tief in uns allen verwurzelt. Und das ist etwas, ich sage da manchmal, es wird so mit der Geburt, irgendwie werden diese Gene freigeschaltet. Und man ist irgendwie nur glücklich und zufrieden, wenn dieses Kind gut getrunken hat. Und wenn ich mir das so wünsche und wenn ich das gerne möchte, am besten irgendwie mit Muttermilch eben äh, ernährt und satt wird. Und wenn es gut schläft und wenn das nicht funktioniert, dann ist das... Ähm, ein großes Problem oder wird zum großen Problem. Und das ist uns eben ja so wichtig, da jetzt darauf einzugehen.
1: Genau, das ist bestimmt ein wichtiger Rat, an der Stelle zu sagen, macht euch nicht wahnsinnig. Weil ihr Ganz werdet genau. sowieso wahnsinnig gemacht, ein bisschen von eurem Umfeld womöglich, aber behaltet da die Nerven und denkt daran, was du eben gesagt hast. Also eine ähm, Mutter, die zufrieden ist und auf eine gute Art eine sichere Bindung zu ihrem Kind aufbauen kann, ist vielleicht wichtiger als eine, die sich deswegen zu viel Gedanken macht. Ganz
2: genau. Was wir hier natürlich nicht propagieren wollen, ist, dass man keine stillfördernde, Umgebung haben soll in der Entbindungsklinik, dass die Hebamme nicht den Eltern behilflich sein soll, eine vernünftige Stillbeziehung hinzubekommen. Aber eben nicht dieses absolut verkrampfte, verzweifelte, diese Versuche, die wollen wir, da wollen wir gerne gegensteuern. Und ähm, was vielleicht noch einmal an der Stelle gesagt werden muss, wenn es Probleme gibt und es gibt ganz, ganz, ganz oft Probleme am Anfang mit dem Gelingen der Still-, ähm, der Stillbeziehung. Dann ist es total wichtig, dass man die Hebamme, die Stillberaterin, wenn erforderlich, die Kinderärztinnen oder Kinderärzte, den Partner, also alle, die einem helfen können, auch um Hilfe bittet. Dafür ist das ja dann da, dieses Netz. Und wenn das gemeinschaftlich dann nicht dazu führt, dass Vollstillen möglich ist, dann ist das eben so. Und dann ist uns nur wichtig, dass die Kinder gedeihen und die Eltern
1: happy sind. Genau. Was sind denn das für Probleme, die da auftauchen? Vielleicht könnt ihr das mal erläutern.
2: Naja, es ist ja so, dass nicht unmittelbar nach der Geburt ein Milcheinschuss da ist. Das heißt, oder dass Kinder direkt nach der Geburt direkt bei der Mutter an die Brust können, was ja sehr stillfördernd ist. Oder dass Babys vielleicht am Anfang noch etwas schwächer sind, noch nicht genug Saugkraft aufweisen können. Dass die Mutter vielleicht irgendwie Sch ähm, Schlupfwarzen hat. Das ist ganz selten auch mal tatsächlich äh, ein zu kurzes Zungenbändchen beim Kind gibt. Etwas, wo wir im Moment äh, ein bisschen... Sorge haben, weil das so überpropagiert wird und sehr häufig jede Form von Stillproblematik, egal wo das Problem liegt, immer dazu führt, dass Neugeborene zum Schnibbeln geführt werden. Also da möchten wir sehr gerne hier an dieser Stelle auch die Möglichkeit nutzen zu sagen, wenn es Probleme beim Stillen gibt und Sie haben das besprochen, bevor Sie Ihr Kind einer Operation zuführen, bitte einmal zur Kinderärztin
1: oder dem Kinderarzt gehen und das mitbeurteilen lassen. Das Ob habe ich das noch nie überhaupt gehört. erforderlich hm. ist. Es geht offenbar um
0: das kleine Bändchen unterhalb der Zunge, ja. nehme ich mal an. Und genau. das wird. Äh, na, die Idee dahinter ist, dass die Zunge dann, wenn es eben relativ äh, kurz ist, dann hat die Zunge nicht so viel Beweglichkeit. Und das ist dann ein Grund, ähm, sozusagen ein kindlicher Grund, warum das Stillen auch mal nicht so gut funktionieren kann. Das gibt es auch,
2: nur viel viel seltener, als uns jetzt heute Glauben gemacht wird. Und es ist übrigens gar kein Band, sondern eine Membran. Und tatsächlich kann das äh, erhebliche Saugprobleme geben, wenn das zu kurz ist. Aber es, es ist eben längst nicht immer
0: der Grund. Mhm. Genau, also wenn es so sein sollte, dass das ähm, mit dem ausschließlichen Stillen oder Stillen überhaupt ähm, schwierig ist, dann sind wir ja Gott sei Dank so äh, gut hier in Deutschland versorgt. Es gibt wirklich wunderbare Säuglingsanfangsnahrungen, die von der Qualität so ähm, gut sind. Ähm, ich glaube, die 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 Standards, die, diese Überprüfungen sind einfach so streng, dass man auch wirklich im Supermarkt oder in der Drogerie jede Marke kaufen kann. Auch die günstige Eigenmarke ist ähm, gut. so Und ähm, Wovon wir dringend abraten, ist ähm, äh, eine Säuglingsmilch ähm, zu nehmen, die eine andere als kuhmilch grundlage hat. Es gibt Ziegenmilch, es gibt Ziegenmilch, ähm Sojamilch. Es gibt die Frage natürlich, Hafermilch ist jetzt im Moment in aller Munde, warum kann mein Baby keine Hafermilch oder überhaupt eine Pflanzenmilch trinken? Diese Milchformen, also gerade diese Pflanzenmilchformen, haben eben nicht die Nährstoffe und die Vitamine, die so wichtig sind im ersten Lebensjahr und können die Kinder überhaupt nicht ausreichend versorgen, haben auch nicht die gleichen Kalorien, haben auch vielleicht viel zu viel Ballaststoffe für den kindlichen Darm. Also ähm, da sollte man schon auch, wenn das jetzt schwierig ist, sich vielleicht wirklich einmal beraten mit seiner Hebamme oder mit den Kinderärzten und überlegen, welche Art von Milch dann ähm, Das Fall überrascht kommt. mich total,
1: also das gibt da eine Bewegung auch die praktisch äh, auch für, für ähm, Säuglinge, für Kleinstkinder dann auch eine im Grunde ja vegane Ernährung äh, ja, klar, also. Leider
2: ja Und da sind wir dann bei den schwangeren und stillenden Müttern, es ist ähm, wirklich sehr sehr gefährlich, wenn man äh, ohne die nötige Sorgfalt und die Zufuhr von Präparaten die das ausgleichen in der Schwangerschaft vegan ernährt ist, dann muss man unbedingt diese wirklich stärker dosierten
0: Veganer-Tabletten schlucken. Also insbesondere eben Vitamin B12 und Eisen, ne? ganz ja. wichtig auch für die Entwicklung des kindlichen Gehirns. Und es kann eben leider auch tatsächlich Schäden verursachen, wenn das nicht ausreichend in der Schwangerschaft oder in den ersten Wochen und Monaten der kleinen Kinder ähm, vorhanden ist. Die eben auch nicht reparabel sind. Ja. Das muss man sich klar machen. Es
2: ist dann nicht nur eine vorübergehende Gedeihstörung, sondern es können wirklich Entwicklungsstörungen auftreten.
1: Die
0: dann auch vielleicht gar
1: nicht mehr so rückgängig zu machen sind. So genau, so ist ist und das ist ein bisschen. Das, das heißt, heißt, da muss
2: man unheimlich Acht geben. Und wir raten, das sagte ja äh, Charlotte eben schon mal, äh, davon ab, dass man Säuglinge vegan ernährt. Wir raten davon ab, dass man Kinder vegan ernährt, bis zu einem gewissen Alter. Aber bei Säuglingen ist das besonders gefährlich.
1: Und nur noch einmal, das gilt sicherlich nicht für Vegetarier. Also es ist für schwangere nicht, Mütter total in Ordnung, sich vegetarisch äh, zu ernähren oder dann eben auch, äh, nehme ich mal an, kleinere Kinder, wenn die schon Beikost bekommen oder dann am Familientisch auch mitessen, auf Fleisch zu verzichten. Das ist sicherlich unproblematisch, nehme ich an. Aber es geht euch jetzt um diese vegane Ernährung, zumal jetzt auch in der in der ähm, Flaschenmilch oder in der künstlichen Milch.
0: Genau, darum mhm. ging es ja jetzt erstmal. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das mit dem Stillen gut klappt oder zumindest irgendwie ähm, äh, für die ersten Wochen und Monate gut klappt, dann ähm, ist es ja so, dass tatsächlich eben im Alter von vollendeten vier Monaten ähm, man mit der Beikost beginnen kann, das heißt im fünften, sechsten Monat beginnen kann. Darf ich, ich dich ich,
2: noch mal einmal zurücklenken, ja? weil wir
0: eine ganz wichtige Sache
2: noch nicht gesagt
0: haben und die uns auch sehr am Herzen liegt.
2: Ich bleibe mal noch, bevor du die Beikost reife und wie es weitergeht, sagst, wir möchten auch einmal eine Bresche dafür schlagen, dass Eltern sich nicht verunsichern lassen sollen durch Mengenangaben oder Vorstellungen über die Häufigkeit von Stillen oder Flaschenmahlzeiten. Erstens, es gibt eine ungeheure Variabilität des normalen. Ähm, es gibt Kinder, die tatsächlich in den ersten Wochen und Monaten 18 Stillmahlzeiten haben. Es gibt da neue am Daten, Tag. es gibt da neue Daten drüber. Genau, früher waren wir haben wir immer gesagt, alles was über 10 ist, ist Unsinn, aber das stimmt so nicht und ist also ganz gesund, sich gut entwickelnde Kinder mit einer super Stillbeziehung können so häufige Mahlzeiten unter Umständen haben am ist Anfang. Ist das denn sinnvoll? Kommt drauf an, was das Pärchen so Braucht. Also, das ist schon eher die, der obere Range natürlich. Ne? Die meisten werden sechs bis achtmal am Tag gestillt oder mit Flasche ernährt, aber es gibt eben diese anderen Formen. Und gerade beim Stillen. Und es gibt auch Kinder, die tanken viermal am Tag und sind proppelig, rund und äh, gesund. Also es gibt zwar so ein paar. Richtmarken, aber man muss überhaupt nicht in Panik geraten, wenn das eigene Kind weniger Mahlzeiten hat oder mehr. Genauso wie die Menge extrem variabel ist. Weil auch ähm, die Neugeborenen und Säuglinge haben einen ganz unterschiedlichen Stoffwechsel. Und es gibt durchaus Kinder, die mit ganz kleinen Mengen sehr, sehr gut gedeihen und andere, die trinken viel, viel mehr und sind extrem dünn oder gar nicht satt geworden. Und das ist natürlich auch wichtig, weil häufig den Eltern gesagt wird, so und so viel Milliliter pro Mahlzeit soll das Kind schaffen. Oder wenn die dann ihre Flaschennahrung sehen, dann steht da bei vier Monaten, die müssen 120 Milliliter pro Mahlzeit haben. Und das muss man sich nur klar machen. Wie kommt das zustande? Da wurden Tausende von vier Monate alten Kindern wurde geguckt, wenn die gut gedeihen, wie viel trinken die? Und daraus wird ein Mittelwert errechnet. Und der kann extrem davon abweichen, was das einzelne Kind
1: braucht. Aber klären muss man dann oder überprüfen muss man das, das dann sicherlich am ja, Gewicht. Das, genau, genau, das
0: kann man am Gewicht sehen. Ich glaube, man muss eben einfach nochmal auch sagen, dass Säuglinge in der Regel, gesunde, reif geborene Säuglinge, haben eine sehr gute Fähigkeit, sich selbst, äh, was das Hungergefühl und das Sättigungsgefühl angeht, zu regulieren Und man ist wirklich gut beraten, wenn man auf diese Zeichen achtet. Und das hat man ja nach kurzer Zeit auch raus, diese Zeichen, wenn das Kind einem signalisiert, dass es Hunger hat. Und wie du sagtest, das kann bei einem Kind alle vier, fünf Stunden sein und beim nächsten ist es nach anderthalb Stunden. Wieder. Man sollte die auch nicht so, ich mache jetzt mal Anführungsstriche hier, die ihr nicht sehen könnt, nicht erziehen,
1: nur vier Mahlzeiten am Tag zu haben oder so.
0: Naja, nee, weil es eben so unterschiedlich ist. Also es gibt Kinder, die brauchen das häufig. Trinken dann vielleicht kleinerer Mengen. Aber also wie gesagt, das spielt alles keine Rolle, wenn am Ende diese Kinder sich gesund entwickeln und in diesen, man hat so als Richtschnur im, in den ersten vier bis sechs Wochen sind das ungefähr 150 Gramm pro Woche. ist 300 muss man genau. sagen. Ne? ich muss sagen, ist das Mindestgewicht. Wenn sie das erreichen, mit der Art zu trinken und gesund und zufrieden sind also und auch einen zufriedenen Eindruck machen, dann ist das alles, was dazu führt, <lacht> völlig in Ordnung. Und man sieht Kindern an, ob sie Hunger haben. Ne? Also das kann man eigentlich sehr deutlich Woran denn? Sehen. Diese Kinder sind, ähm, die sind sehr weinerlich, die sind sehr gnadelig, die sind ähm, ständig hektisch und auf der Suche. Ähm, und die nehmen eben auch nicht entsprechend Gewicht zu. Und,
1: und weil sie lassen sich wahrscheinlich auch nicht anders beruhigen, ne, wenn sie Hunger Schwer, haben. Ja,
2: das ist ein bisschen gefährlich, weil ja. es natürlich auch die Kinder gibt, die dann sich in ihr Schicksal ergeben. Aber dann sieht man es daran, dass sie nicht gedeihen. Also ist es ist irgendwie schon zu erkennen. Ne? Und ähm, genau das ist das eine, dass es eben so viele und so große Unterschiede gibt, im Bereich des Normalen. Und was dann auch vielleicht noch ganz äh, wichtig ist zu sagen, es gibt Eltern, die dann in ihrer Not, sage ich mal, und ihrer Sorge sich eine Waage besorgen und das Kind mehrmals täglich vor und nach der Mahlzeit wiegen, um dann zu gucken, wie viel denn in dieses Stillbaby reinkommt pro Mahlzeit. Mehrere Sachen sprechen dagegen. Das eine ist, dass die Kinder diese, intuitiv wissen die, wie viel brauche ich? Die machen eine 24-Stunden-Bilanz. Es ist also ganz egal, ob sie nun bei einer Mahlzeit vielleicht 50 genommen haben, wenn sie dann bei der nächsten vielleicht 150 nehmen. Das ist das eine. Es kommt sehr schnell irgendwie zu Ängsten, die völlig unnötig sind, weil die 24-Stunden-Bilanz am Ende noch stimmt.
1: Und lass mich raten, man macht auch die Verdauung, äh, die lässt man ein bisschen außen vor. Ja, ja gut, das kommt noch dazu.
2: Wenn so ein kleiner, kleines Baby da kommt immer noch genau, ist der Magen gerade voll, vor oder nach dem, macht eine Sache. Aber ist der Darm entleert oder nicht? Ist die Blase gerade entleert oder nicht? Logisch, das spielt eine Rolle. Deswegen sollte man sich von sowas, und da muss man sagen, solche Sachen werden manchmal im Zuge von Stillberatungen gemacht, ganz gezielt. Sollten aber nicht aus Eigeninitiative zu Hause alles sehr stark darauf ausgerichtet, das führt nur zu mehr Stress und wenn wir mehr Stress bei den Mamas, jetzt in dem Fall jetzt Mamas mhm. haben, äh, weil die ja diejenigen sind, die stillen, mhm. das
0: führt nur zu einer Verschlechterung der Situation. Ja, und es ist auch das, was du vorhin am Anfang schon gesagt hast, es fehlt dann der Blick eigentlich fürs Wesentliche, der Blick aufs Kind. Ne? Man ist dann so beschäftigt mit irgendwelchen Milliliter- oder Grammgeschichten, dass man gar nicht mehr so richtig eigentlich so sein Kind anschauen kann, gucken kann, was signalisiert es mir, was braucht es. Und ähm, auch einfach mal nur eine gute Zeit zusammen zu haben, ne? Genau. Bevor wir jetzt zur Beikost
1: kommen, habe ich doch nochmal noch eine Frage zum Stillen. Also wenn es da Probleme gibt, habt ihr denn so, könnt ihr so grob sagen, was man da tun kann oder woran es liegt oder wie man sich helfen kann?
0: Ich glaube, das ist so vielfältig, dass man gut beraten ist, Das mit der Hebamme, die man im besten Fall irgendwie auch hat, die die Betreuung zu Hause übernimmt, bespricht, die vor Ort ist, die sich anschaut, wie trinkt das Kind, ist es irgendwie vielleicht nicht das, gibt es mütterliche Gründe? Gibt es kindliche Gründe? Was gibt es für T Tricks und Kniffs? Und das ist, glaube ich, in jedem Fall total individuell. Und es gibt auch sogenannte Stillberaterinnen, die man auch nochmal zur Rate ziehen kann, die sich das auch anschauen. Ähm, das ist sicher was, was man gut so im häuslichen Umfeld, in der normalen Situation ähm, zu Hause sich anschaut und dann guckt, was erforderlich ist. Es ist schwer jetzt hier irgendwie so einen generellen Rat zu geben. Ähm, Genau. Und
2: die Eltern, die keine Hebamme bekommen haben, abbekommen haben, das sag ich wir, so ist ja leider auch ähm, immer häufiger der Fall, die können sich an die Mütterberatungsstellen in ihrem Bezirk wenden, weil man da auch eine Stillberatung bekommt. Es gibt auch Hebammenkontore inzwischen, die sind meistens an Geburtskliniken angegliedert. Also man kann auch, wenn man keine eigene Hebamme hat, eine Hebamme oder Stillberatungs. Ähm, Angebot kann man trotzdem wahrnehmen. Und natürlich kann man das auch mit der Kinderärztin, dem Kinderarzt besprechen, der vielleicht dann schon entweder selber die Tipps gibt oder also natürlich nicht dezidiert die Stillsituation beurteilt und ob das Kind vielleicht ganz anders liegen müsste oder so, aber schon viele Tipps geben kann oder zumindest auch vermitteln kann, wohin es gehen soll.
0: Genau. Gut, wenn das nun alles irgendwie so vier Monate, fünf Monate, sechs Monate gut geklappt hat, ähm, kommt ja irgendwann immer das Thema ähm, Brei, wann ist der richtige Moment, um anzufangen? Man kann mit vier vollendeten Monaten anfangen und man muss mit sechs vollendeten Monaten anfangen. Mhm. Und der richtige Moment ist von Kind zu Kind eben auch so ein bisschen verschieden. Ähm, man sollte so ein bisschen darauf achten, die Kinder ähm, auch geben auch da klare Signale. Also wenn Sie ein Kind auf dem Schoß haben, Sie wollen in Ihr eigenes Brötchen beißen und Sie haben ein Kind, was versucht Ihnen das Brötchen aus der Hand zu reißen, das ist sicher ein richtiger Moment, um dann anzufangen. Also das allerdings Interesse, nicht mit dem Brötchen. Nein, nicht mit dem Brötchen. Aber wenn das Interesse klar da ist, wenn die Kinder ihren Kopf gut halten können, wenn sie mit etwas Unterstützung, also in so einer halb aufrechten Position sitzen können, auch wenn man versucht, so den ersten Löffel Brei zu geben, dann sieht man schon, ob die Kinder bereit sind. Also wenn sie das nicht sind, stoßen sie mit der Zunge alles wieder raus und schütteln sich wirklich. Und dann braucht man auch gar nicht noch das zweite und dritte und fünfte Mal zu probieren. Dann kann man einfach getrost zwei, drei Wochen wieder verstreichen lassen und dann einen neuen Versuch machen. Und eigentlich ist es auch dann kann man so gucken, wenn die Kinder selber aktiv mit der Hand immer zum Mund gehen. Alles, was sie so aktiv in die Hände jetzt nehmen in dem Alter, sie können dann ja aktiv greifen, ähm, sich die Gegenstände nehmen, alles muss ja in den Mund, alles wird in den Mund gesteckt und durchgezogen und einmal geguckt, wie es schmeckt und sich anfühlt. Das ist auch so ein Zeichen, wo, so, dass, dass die Kinder bereit sind einfach.
2: Ist es dir recht, wenn ich an der Stelle mal noch erkläre, warum es so viele unterschiedliche Empfehlungen gibt? Äh, viele Eltern sind nämlich ein bisschen verwirrt, weil es gibt tatsächlich von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, eine Empfehlung, auf die sehr häufig auch von den Hebammen verwiesen wird, dass man sechs Monate vollstehen soll, so wie wir es früher propagiert haben. Und das hat auch seine Rationale, weil die Weltgesundheitsorganisation für die Mehrheit der Kinder, die von denen sozusagen betrachtet werden, in Regionen lebt, wo es unter Umständen schwierig ist, eine gute Beikost bereitzustellen. Und da wird dann, die Natur hat das so eingerichtet, selbst wenn die Mutter nicht genug zu essen hat, wird die Muttermilch immer so gut wie irgendwo möglich sein, zu ihren Lasten sozusagen. Das heißt, Kinder sind dann besser ernährt, wenn sie sechs Monate vollgestellt werden. Bei uns in den Industrielationen, wo wir tatsächlich eigentlich damit zu kämpfen haben, dass wir immer mehr, Unverträglichkeiten, Allergien haben, Autoimmunerkrankungen. Also unser Immunsystem ja irgendwie, ich sage jetzt mal, immer weniger kompetent ist, so dass wir inzwischen darüber nachdenken, ob wir eine Dreckimpfung brauchen. Ja, ähm, wir, das war in Anführungszeichen. Das, das Anführungszeichen habt ihr nicht gehört, äh, nicht gesehen, ne? aber gehört habt ihr es. Ähm, das heißt, man macht, man überlegt, wie können wir das Immunsystem durch den K Kontakt mit Fremdstoffen natürlichen Ursprungs die bei unserer Lebensform einfach nicht mehr so selbstverständlich ist. Dazu bringen sich in die richtige Richtung und weg von dem allergischen, überempfindlichen zu entwickeln. Für uns ist es eine gute Empfehlung zu sagen, wenn Sie vier Monate alt sind, gucken wir mal, ob Sie Interesse haben. Weil dieses Zeitfenster von vier bis fünf Monaten anscheinend, so ist die derzeitige Lage, Datenlage, der beste Zeitraum ist, um dem Immunsystem, unser Darm ist ja ein riesiges Abwehrsystem, sozusagen die richtigen Impulse zu geben. Also neue
1: Impulse zu geben. Und, ja, genau. Und das
2: ist aber natürlich wo es ganz wichtig ist, das zu sagen, Fremdstoffe natürlichen Ursprungs. Also Babys und Kleinkinder sollen natürlich niemals etwas bekommen, wo Konservierungsstoff drin ist, Farbstoff, Aromen und diesen ganzen anderen Kram. Ja, es Gewürze,
0: gibt, ne? Ja, mhm.
2: und das haben sie also im ersten Lebensjahr, gibt es tatsächlich nur das, was man eben in der Beikost tatsächlich auch im Plan hat. Aber das auch sehr variantenreich und nicht so, wie wir das früher noch mhm. gemacht haben. Wir haben wirklich 20 Jahre lang, haben wir immer den Eltern gesagt, Babys sind keine Feinschmecker. Bleiben Sie bei zwei Sorten Gemüse. Nicht variieren, um Gottes Willen. Möhren naja. und,
1: äh, und Kartoffeln. Ja, genau, es war
2: wirklich m -m. so, dass man den Eltern gesagt hat, bleiben Sie bloß bei ganz mhm. wenig Nahrungsmitteln. Ja. Und, äh, und das ist aber total überholt. Also die sollen sehr variantenreich ernährt werden, die Kinder, weil wir eben wollen, dass der Darm
0: sich mit all diesen Dingen beschäftigt. Genau, du sagtest gerade schon, was so im Ernährungsplan vorgesehen ist. Es gibt Empfehlungen, in welcher Reihenfolge man bestimmte äh, Beikostbreie äh, einführt. Ähm, in, der, ist, in der Regel beginnt es mit einem ähm, Gemüse, Gemüse-Kartoffelbrei, der dann, wenn das gut klappt, auch durch ähm, Fleisch oder Fisch ergänzt werden kann. Ganz kurz nochmal zurück. Ähm, also Möhren kenne ich so, weil die sind ja, ja so ein bisschen süßlich. Die mögen Kinder eigentlich in, eigentlich in der Regel ja, auch genau. Ja, die genochen. Kinder haben ja eine angeborene Präferenz für was Süßes. Das Deswegen geht das mit den Möhren in der Regel ganz gut. Aber mit Fleisch soll dazu auch schon gleich oder so also wenn, später? Genau. Also ja. die, die, na, so. Wenn die Kinder das Prinzip Brei verstanden haben und regelmäßig eine gewisse Portion Brei essen. Und dazu muss auch gesagt sein, dass gestillte Kinder viel kleinere Portionen essen als in diesen ersten Gläschen. Da steht ja immer drauf, ab welchem Monat. Dann steht da ab vier Monate drauf und dann sind da 180 Gramm drin. Das essen Kinder, die an viele kleine Stillmahlzeiten gewohnt waren, überhaupt nicht. Also, so dass wir mal sagen, wenn die so ein halbes Gläschen davon gegessen haben und dann so klar zeigen, dass sie satt sind, fein, dann soll das eine Mahlzeit sein und dann nicht sofort noch hinterher Stillen oder Milch aus der Flasche geben, sondern dann sollen sie so ein Sättigungsgefühl auch einfach erstmal erfahren. Wenn das gut klappt, dann kann man wirklich auch Fleisch oder Fisch ähm, mit dazugeben und die Empfehlung ist dreimal pro Woche Fleisch oder Fisch dazuzugeben. Denn das ist jetzt so der ganz entscheidende Mo Zeitraum, wo die Kinder jetzt dringend Eisen benötigen. Die sind alle in so einem kleinen Tief, was so ganz normal ist, die haben einfach die mütterlichen Ressourcen abgebaut, die sie mitgekriegt haben zur Geburt und brauchen jetzt einfach Eisen in der Nahrung, um daraus einfach ihre roten Blutzellen zu bilden und das ist jetzt und Babytermine,
1: ne? Genau. Ganz kurz nochmal, Charlotte, hm. von welchem Zeitraum sprichst du jetzt ganz genau, damit wir das nochmal so richtig klar haben?
0: Vollendeter vierter Monat, also im fünften Monat bis vollendeter sechster Monat.
1: Schon in der Zeit auch. Sollen verschiedene auch ähm, Gemüsesorten und Fleischsorten ja. und da ist eben auch dieser Eisenbedarf so hoch.
0: Da ist der Eisenbedarf so hoch und wie gesagt, wenn das Prinzip brei verstanden ist, gerne die Gemüse durchtauschen, ähm, wirklich Fleisch und Fisch immer wieder dazugeben ähm, und äh, dann kommt auch ganz oft die Frage, soll ich denn das alles selber kochen? So, das ist eigentlich ganz typisch, wenn wir so über Beikosteinführung sprechen und da glaube ich, können wir sagen, also Beides ist wunderbar möglich. Ähm, die Gläschen, die man kaufen kann, ähm, sind haben unglaublich hohe Qualitätsstandards ähm, zu erfüllen. Das ist kann wirklich bedenkenlos zu geben. Aber ähm, wenn man die Zeit und die Muße hat, ähm, bitte, kann man natürlich auch super alles selber kochen. Ja, kann man.
2: Ich habe noch zwei Sachen dazu. Das eine ist, dass man nicht vergessen darf, dass auch in den fertigen Gemüse- oder Gemüsefleischgläschen immer bitte noch ein extra Löffel, Rapsöl rein muss, also obwohl man ja denkt, das ist das ein Fertigprodukt, das ist wichtig.
1: Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz zu dem ah, Öl, zu dem warum ist das so mit dem so, Öl?
2: weil äh, die fettlöslichen Vitamine einfach viel besser ah, aufgenommen mhm. werden, wenn die mit dem Öl gegeben werden und das ist auch sehr gut für die Verdauung nebenbei mhm. ähm, und man kann auch bei den Kindern, ähm, wenn man jetzt, und da kommen wir auf deine Frage von vorhin zurück, ist das denn eigentlich möglich, ein gesundes Baby vegetarisch zu ernähren? Vegan haben wir gesagt nein, vegetarisch geht, mit sehr großer Sorgfalt. Also wenn das Kind, wenn man es schafft, viel grünes Gemüse und Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide, da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir die Beikost weiter beschreiben. Wenn das alles gut ins Kind geht und die Stillmama, die hat ihre Eisenpräparate und ihre B12-Präparate und nimmt die auch, sodass sie nicht, weil gestillte Babys bekommen, Weniger Flur, weniger Eisen und weniger B-Vitamine als Flaschenkinder. So, das heißt also, die Stillmama muss das berücksichtigen, wenn sie dem Kind kein Fleisch gibt. Und sie muss natürlich dann auch in der Lage sein, das Kind sehr ausgewogen zu ernähren. Und wir wissen einfach, dass viele Babys am Anfang nicht so alles mögen und, und sich ein bisschen schwer tun, dann all das zu essen, was man dann bräuchte, um es richtig gut hinzubekommen. Aber Theoretisch ist es möglich, es ist aber einfacher, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind und vom Familientisch essen. Das ist ja dann ab Ende des ersten Lebensjahres das, der Fall. Also bei Säuglingen ist es schwieriger, das gut
1: hinzubekommen. Also ich, wenn wir so darüber sprechen, habe ich immer diese Bilder im Kopf und muss innerlich immer total lachen, weil ich an die ersten Fütterversuche meiner jüngeren Tochter äh, denke, also als sie das erste Mal Brei Kriegt hat Und das war tatsächlich auch ein Karottenbrei. Und wir der haben das überall. im, im, im der, in der Autoschale, also diesem Maxi-Cosi, ja. äh, mhm. ausgelegt mit äh, Handtüchern und das Kind auch ähm, mit, <lacht> mit Handtüchern abgedeckt. Und ich fand das so lustig, dass die scheinbar ganz am Anfang noch nicht verstehen, wie das Prinzip mit dem Löffel ist, also wie man, was man mit einem Löffel macht, sondern im Grunde noch so den Impuls haben, wie beim Stillen, also eine andere Zungenbewegung dazu machen scheinen und dann sich das immer verhedderte und also am Anfang wirklich deutlich mehr daneben ging, als äh, in dem Kind selbst äh, dann blieb. Aber das war wirklich äh, total lustig und die haben dann ja auch schnell den Bogen raus. Aber mhm. die ersten Male ist man glaube ich auch gut beraten, wenn man da äh, seine Vorkehrungen mhm. trifft, dass nicht die ganze... Küche verwüstet Genau,
2: Ganzkörperlätzchen für Kind und Mutter. <lacht> genau. ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, äh, das haben wir schon mehrfach ja dieses Thema gehabt, entspannt bleiben. Äh, das sagen wir den Eltern auch bei uns in der Praxis. Wissen Sie, es gibt tatsächlich Babys, die am dritten Tag die Mutter angucken und sagen, so, und wo ist jetzt die zweite Schale? Gemüsebrei. Mhm. Und andere, die nach sechs Wochen fünf Löffel nehmen, und dann den Mund zumachen und sagen das war jetzt da für dich weil ich dich lieb hab und jetzt mal her mit der Brust mhm. das heißt die Kinder entscheiden wie viel sie davon nehmen die Eltern entscheiden was sie anbieten mhm. also die Eltern sagen was das Kind sagt wie viel mhm. sagen wir immer und ähm, und das ist in Ordnung so weil für diesen Zweck über den wir vorhin gerade sprachen nämlich Immunsystem Darm es soll lernen das Kind soll Geschmäcker lernen das ist auch wichtig und damit es nicht später so eingeengt ist in seiner Präferenz, dann kommen wir irgendwann auch nochmal drauf, dass das auch ganz normal ist, ähm und es ist eben wichtig, dass dieses Immunsystem die Sachen kennenlernt. Aber die Menge ist nicht so wichtig. Und mhm. es ist es so, wie du ja gesagt hast, wenn die so eine bestimmte Menge Brei essen und dann satt zu sein scheinen, dann braucht man sie hinterher nicht mehr mit Flasche oder Brust voll zu kriegen. Aber es gibt ganz viele Kinder, die lange Zeit Beikost haben und trotzdem immer hinterher noch gestillt werden. Und das und ist auch in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Und es gibt sogar Kinder, die so hungrig sind und gierig, dass die gar nicht primär den Brei tolerieren am Anfang, sondern die müssen ein bisschen Milch kriegen, damit sie überhaupt in der Lage sind, koordiniert den Löffel zu akzeptieren für den Brei. Das, da ist man da muss man geschmeidig sein und sich äh, und, und kann ganz entspannt bleiben. Es gibt zwar immer diese Grundannahmen, aber es ist ja am Ende entscheidend, wie das Team zusammen funktioniert. Und da gibt es eben große ja, Unterschiede. Glaube,
0: und die große Überschrift ist, Essen soll Freude machen. Ja. Ne? Also Essen bitte nicht mit Zwang und nicht irgendwie mit großen Frustrationen und Tränen. Und das gibt es tatsächlich. Ne? Ähm. Ich würde gerne nochmal auf einen Trend eingehen, ähm, der im Moment ähm, viele Eltern beschäftigt. Ja. Das ist das sogenannte baby Led weaning Das ist das Essen festerer Kost direkt von Anfang an, ähm, wo also ähm, die Kinder oder die Beikost nicht mit einem Brei begonnen wird, sondern den Kindern weichgekochte, längliche Gemüsesticks ähm, hingelegt werden und das Kind soll entscheiden, was und wie viel es davon ist. Also das soll es dann selbst greifen? Oder? Fingerfood. Ist, genau. Fingerfood, oh ja. Genau.
1: Und die und, sind aber so weich, also die haben ja keine Zähne, können nirgendwo abweichen die sind dann ja, die matschig gekocht. Ihrer
0: die mammeln. Nein, nein, die mhm. aber so, dass sie es in die Hand nehmen und in den Mund stecken können. Mhm. Ne? Ähm, und äh, die Idee ist nicht schlecht zu sagen, das Kind ähm, wird mit einbezogen. Das Kind kann entscheiden, ähm, was es nimmt. Es ist sicher förderlich für die Koordination ne, von der Hand in den Sinnliches Mund. Sinnliches Erlebnis. Absolut. Das Problem ist, dass die Kinder mit sechs Monaten, und dann müsste man ja spätestens mit der Beikost anfangen, oft noch nicht motorisch so fit sind, dass sie das so gut hinkriegen und in einer ausreichenden Menge hinkriegen. so Sodass wir eigentlich dafür plädieren und sagen, ähm, die gute Mischung macht's. Also die Kinder mit dem Brei ähm, zu sättigen und aber auch am Familientisch den Kindern das Angebot zu geben und zu sagen, hier, du darfst selber was ähm, in die Hand nehmen, du darfst selber damit experimentieren, es in den Mund stecken, zerquetschen, auf dem Bund, was, was auch immer. Aber so ein bisschen irgendwie Spaß und Freude an diesem Essen und an dieser Situation haben, das ist sicher prima. Aber dieses ganz Extreme, äh, wirklich das Kind entscheiden zu lassen, was und wie viel, Dafür müssen die Kinder älter sein, ne? Also das schaffen die mit sechs Monaten. Also nicht. was
2: und wie viel bei Brei, bei der Menge, ja. Und mhm. bei Milch und so. Aber in diesem Fall
0: Entschuldigung,
2: dass ich da yeah, mal, alles gut, dann hört sich das so widersprüchlich an. Aber wir wollen auch wieder Druck vermeiden. Weil wenn man sich nämlich vornimmt, das Kind mit baby Led weaning satt zu bekommen, und das funktioniert nicht, dann kommt man auch unter Druck. Und dann gibt es dann auch wieder Situationen, wo Eltern total angespannt sind oder Kinder unter Druck gesetzt werden. Und was Charlotte eben gesagt hat, ist extrem entscheidend. Wenn Sie ein Kind forciert füttern, also was ja manche Eltern tun, wenn sie Angst haben, dass sie zu wenig Essen bekommen, mhm. dann können schwerste Fütterstörungen daraus resultieren. Also das soll man hübsch lassen. Und was man bitte auch nicht machen soll ist das Gegenteil, nämlich Kinder äh, oder sagen wir es nicht das Gegenteil, aber auch etwas ganz Übles, dass man Kinder ablenkt vom Essen, das wird sehr viel gemacht, dann wird ein iPad heutzutage auf den Tisch gepackt, da ist dann irgendein dämliches Video drauf ähm, und es läuft ein Männchen über den Tisch, so ein Aufziehvieh und einer sagt und noch einen für Balou und einen hier und da und für Oma und die Kinder werden praktisch abgelenkt von dem, was sie eigentlich tun, vom Essen und verlieren jedes Gefühl dafür, bin ich hungrig oder satt? Was mache ich hier eigentlich? Wie
0: fühlt sich das an? Und wie fühlt an? sich wie das an? Das?
2: Genau und äh, und das ist natürlich auch der Schritt in eine Ess- oder Fütterproblematik, dass man eben nicht mehr, dass das Kind nicht mehr mitbekommt, dass es aktiv am Essen teilnimmt. Also davon raten wir ganz streng ab. Das sollte man bitte nicht tun. Zwar kriegt man dann unter Umständen vier Löffel mehr rein ins Kind, aber man hat davon sicher keinen Nutzen.
1: Mhm. Jetzt haben wir gesprochen über Beikost, die es geben soll, so zwischen dem vierten und sechsten Monat und das fängt ja wohl mit einer Mahlzeit an, nehme ich mal an. Also man stillt äh, so oft, wie man halt stillt ähm, und fängt dann mittags oder so, ersetzt man zuerst. Vielleicht könnt ihr das nochmal beschreiben, denn das wird dann ja sukzessive immer mehr.
0: Ja, also dieser Mittagsbrei ist ähm, der erste Brei, der empfohlen ist. Das liegt eben äh, daran, dass man diese Fleisch- oder Fischgaben ähm, dann recht frühzeitig eben auch einführt. Das ist das, was die Kinder an Nährstoffen brauchen. Ähm, der nächste Brei, der eingeführt ist ein Getreide-Milchbrei am Abend, den man gut mit ein bisschen Obst ergänzen kann. Gerade wenn man sich bemüht, vielleicht eisenreiches Getreide zu nehmen, dann ist das Vitamin C immer hilfreich für die Eisenaufnahme. Und dann kommt ein... Das sind ja, also das wissen bestimmt alle ja. Mütter und Väter, die uns jetzt zuhören. Das sind ja
1: sozusagen so Flocken, spezielle, die in beispielsweise Drogeriemärkten angeboten werden. Speziell für Kinder einer bestimmten Altersgruppe, gemischt mit dem Milchpulver für Kinder, dieser Altersgruppe. Ja, das gibt so es, aber
2: man kann es auch anders machen. Ja. Also was du beschreibst, ist der fertige Getreidemilchbrei. Mhm. Das steht dann da auch drauf in irgendeiner Form und du nimmst dann das heiße Wasser... Mhm und rührst den an, äh, als wäre das Instant. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit Vollkorngetreideflocken, die für also die jetzt ähm, nicht so, also man nimmt dann oft nicht die ganz groben äh, mit frischer Kuhmilch, mhm. Ab dem sechsten Monat ist das erlaubt, ja <lacht> tatsächlich, äh, aufzukochen mhm. selber. Und äh, das ist also mindestens genauso gut. Nur was man dann präferiert, das ist wieder äh, muss muss mhm. man ausprobieren. Erstens entscheidet manchmal das Kind, dass es das eine mag, aber das andere nicht. Mhm. Und zweitens ist es auch für manche Eltern so, dass sie sagen, ich möchte lieber das Fertigpräparat haben. Das gibt es auch in Bio,
0: das ist auch hochwertig. Das ist also, ja, ne? Genau. Mir wäre wichtig dazu sagen, ab sechs Monaten eine Mahlzeit kann mit Kuhmilch aus dem Supermarkt ähm, tatsächlich angerührt werden. Das ist aber die maximale Menge. Mhm. Ähm, da geht es um den Proteingehalt, der sehr hoch ist in der Kuhmilch ähm, und deswegen nimmt man auch nicht Kuhmilch als Milchersatz im ersten Lebensjahr, sondern eben nur für diesen einen Brei. Und ähm, ab dem ersten Geburtstag sind es zwei Mahlzeiten, die man mit Kuhmilch ähm, sozusagen zubereiten kann. Ähm, das ist eigentlich dazu wichtig zu sagen und was mir auch wichtig ist, es gibt ähm, diese Pläne. Der erste Brei Gemüse, Kartoffel, Fleisch. Der nächste eben mit Getreide, Milch und Obst. Man muss sich nicht sklavisch an irgendwelche Abstände halten. So, ich muss vier Wochen das eine und dann darf ich erst das andere. Man kann sich wirklich so ein bisschen nach den ähm, ja nach den Fähigkeiten des Kindes richten, auch wie viel Spaß es hat, wenn es nach zwei Wochen wunderbar den einen Brei isst. Gut, es ist immer ganz schön, wenn man erst so ein bisschen Übung äh, einziehen lässt und der Darm sich an all diese Bestandteile gewöhnen kann, aber dann darf auch gerne irgendwie der nächste Brei kommen. Ne? Aber bei den Eltern ist es manchmal ganz schön, wenn
2: sie wissen, ich mache das einen Monat, dann kommt der nächste, ich mache das einen Monat, dann kommt der nächste. Also so als Marschroute ist es geeignet, aber wie hm. du schon sagst, nicht sklavisch. Mhm. Und, äh, und das mit der Kuhmilch, das greife ich auch nochmal ganz kurz auf, weil es wichtig ist zu sagen... Dass die Kuhmilch für den Getreidemilchbrei aufgekocht wird, ist was völlig anderes als die Vorstellung, dass man deswegen mit sechs Monaten schon Frischmilch trinken soll. Das soll man nicht. Also wie du schon mhm. gesagt hast, als, als Trinknahrung ist die nicht geeignet
0: in dem Alter. Mhm. Und letzter Punkt noch, es gibt natürlich auch fertige Gläschen für diese Getreidemilch, Obst, Brei ähm, und dann steht da drauf Abendbrei mit Keks und so. Oh Gott, und sieht, ja. ja, aber es sieht sehr, es sieht total ansprechend aus. Es mhm. schmeckt auch echt super. Es gibt gut, auch Schokokeksbrei und so ein Kram. Ja, es ha. schmeckt super, weil es nämlich schön süß ist. Aber da ist unglaublich viel Zucker drin und das sollten Sie bitte vermeiden.
1: Ist das denn möglich? Die Frage war jetzt auch bei mir schon mhm. aufgetaucht, wenn ich das selber koche und so ähm, Flocken aufkoche mit etwas Milch, das zu süßen? Oder soll ich das tun?
0: Das, tun das brauchst glassen? du nicht. Ja. Weil Haferflocken und Kuhmilch so süß sind, dass man da kein Zucker braucht. Und wenn man ein bisschen Obst nochmal, was weiß ich, eine halbe gematschte Banane reinmacht, dann ist Oder ein Birnenmus mhm. oder so. Genau. Da, brauch, okay. da braucht wirklich kein Zucker rein. Und in Getreideobstbrei
2: eigentlich auch nicht. Und es ist auch so, dass wir versuchen wollen, die Kinder nicht auf Süße zu trainieren. Und weil du das eingeworfen hast, mache ich einen Schritt zurück zu unserer Flaschenmilch. Es ist auch vielleicht noch interessant für die Eltern zu wissen, dass es zwar unglaublich viel gibt Prämilch, damit fangen wir an. Stufe 1, da darf dann 2% Stärke drin sein. Stufe 2, und dann gibt es sogar noch Kleinkindermilch und so ein Kram. Das braucht's alles eigentlich nicht. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist das totaler Käse. Es wird aber immer süßer. Mhm. Und äh, auch wenn da kein Kristallzucker drin mhm. ist, weil die EU-Richtlinien sind streng, aber allein schon dadurch, dass andere Kohlehydrate als in der Muttermilch dazugesetzt werden, ist das Zeug immer süßer und süßer. Und darum sagen wir, dass gut gedeihende Säuglinge, die jetzt nicht mehr als 250 Milliliter pro Flasche trinken müssen, bitte bei ihrer Prämilch bleiben bis mhm. zur Umstellung an den Familientisch.
0: Ja, da kann man ein bisschen salopp sagen, Muttermilch gibt es auch nicht in pre 1, 2, ja,
1: Genau. Sagt mal, wenn das Kind dann so dem ersten Geburtstag entgegengeht und dann ist es ja auch schon deutlich mobiler, es kann wahrscheinlich sich rollen, es kann krabbeln, es fängt vielleicht auch an, langsam auf die Beine zu kommen. Wie sollte die
0: Ernährung denn dann so aussehen am Ende des ersten Lebensjahres? Also, Ziel ist, ähm, das grobe Ziel, wieder jedes Kind macht da so sein, hat da sein eigenes Tempo, ähm, zum ersten Lebensjahr überwiegend am Familientisch mitzuessen. Es gibt aber sehr viele Kinder, die sich mit festerer Kost noch ähm, schwer tun und einfach etwas länger noch ähm, ihre Breie haben. Schön ist, wenn sie einfach ab dem sechsten Monat tatsächlich Essen in die Hand nehmen dürfen, selber probieren dürfen, da ist mir nur wichtig, nochmal darauf äh, hinzuweisen, dass man natürlich ein bisschen schauen muss, was geeignet ist, dass man vor allem ähm, Lebensmittel den Kindern in die Hand gibt, die sie sehr gut einfach mit der Zunge am Gaumen zerdrücken können. Bananen? Das ist weiches Banane, weiche Beeren dass man aber natürlich keine Nüsse, keine ganzen Trauben, keine kleinen festen Beeren den Kindern gibt, weil die Gefahr des Verschluckens und Erstickens tatsächlich gegeben ist und dass man da wirklich sehr vorsichtig ist. Und manchmal haben wir Kinder, die sind wirklich, die chillen sich so, tun sich so schwer mit festerer Kost. Ähm, da kann man tatsächlich einfach gucken, dass man wirklich so ganz püriertes, ganz weiches Obst, einfach um die verschiedensten Geschmacksrichtungen ihnen zu geben, so ganz vorsichtig in kleinen Mengen einfach erstmal nur zum Lecken gibt und einfach nur, dass sie sich daran gewöhnen. Es gibt spannende Dinge, die man da so in den Mund kriegen kann.
2: Auch noch zu deiner Frage. Die Kinder dürfen ab elf Monaten, das ist ja das Ende des ersten Lebensjahres, wenn wir den Eltern dann auch sagen, jetzt kann ihr Kind an den Familientisch, ähm, dürfen Salz, dürfen alle Gewürze, die dürften theoretisch chilikon Konkane essen, wenn es nicht zu scharf gemacht ist. Weil das Salz hat ja die rationale, dass die Niere noch nicht konzentrieren kann. Deswegen ist es schwierig, dass man am Anfang Salz gibt. Aber am Ende des ersten Jahres ist das unproblematisch. Sie dürfen auch Honig haben. Den verbieten wir ja wegen der Keimbelastung am Anfang. Und das Einzige, was wir im zweiten Lebensjahr noch nicht empfehlen, ist ähm, Rohmilch. Aber damit ist nicht Bio-Frischmilch gemeint, sondern Rohmilch bedeutet, dass sie gar nicht pasteurisiert oder anderweitig... Das kennt man ähm,
1: ja gar nicht so im normalen Supermarkt in der Regel. Ja, vom Hof. Man muss vom genau Hof kriegt vom man Hof. das. Hm.
2: Und äh, was man aber wissen muss, das wissen die schwangeren Frauen ja in der Regel, dass es ja Rohmilchkäse gibt. Und der schmeckt super. Und die Kinder dürfen natürlich auch Käse essen, aber sie sollen im zweiten Lebensjahr möglichst noch keine Rohmilch. Warum nicht? Weil ihr Mikrobiom, das ist das, das Gesamtheit der Keime, der guten Bakterien im Darm, noch nicht reif ist. Und da will man das nicht mit irgendwelchen unsauberen Sachen belasten.
1: Wir haben jetzt übers Essen gesprochen. Wie ist es eigentlich mit den Getränken nach der Muttermilch? Da soll es nicht sofort Apfelsaft geben, habe ich mir mal irgendwann gemerkt.
0: Sehr gut. Also genau, wann können Babys oder sollten Babys anfangen, ähm, aus dem, ja einfach Getränke zu sich zu nehmen? Also als erstes muss man mal sagen, Wasser ist das, was am aller allerbesten geeignet ist. Und man, Stilles Wasser? Ja, jo. ohne Kohlensäure. Und man kann mit Beginn der Beikost den Kindern das anbieten. Aber auch da sind sie sehr unterschiedlich geschickt. Es gibt dann so Flaschen, die sie selber in die Hand nehmen können und mit ein bisschen Zug auch daraus saugen können. Viele Kinder spielen mit sechs Monaten da dran rum und machen eine Riesensauerei und haben großen Spaß, aber trinken de facto gar nicht viel aus so einer Flasche. Ähm, manchmal ist es fast einfacher, aus einem kleinen Gläschen ähm, die Kinder richtig sozusagen schon schlucken oder trinken zu lassen. Ähm, und Leitungswasser, stilles Wasser, ist eigentlich perfekt. Genau, nun haben wir,
2: weil wir das Thema hatten, wir auch, kriegen wir auch sehr häufig die Frage, Leitungswasser. Wir ähm, Jetzt bei uns in Hamburg haben fantastische Wasserqualität und Leitungswasser ist völlig unbedenklich und kann man super benutzen, auch um Babys was zu trinken zu geben oder ihre Nahrung zuzubereiten. Es gibt aber zwei Dinge, an die man denken soll. Das eine ist, wenn die Familie in einem Altbau wohnt und im Altbau, da muss man erstmal gucken, könnte es sein, dass da noch die alten Bleileitungen liegen. Wenn die alten Bleileitungen liegen, ist es leider so, dass je älter die sind, desto mehr Blei ist im Trinkwasser. Das kann man überprüfen lassen von den Wasserwerken. Das kann man auch, wenn man einen Säugling im Haus hat, kostenfrei bekommen. Das bekommt. kann ich auch
1: erinnern, das habe ich auch gemacht. Mhm. Man geht da einfach hin, bringt eine Probe und wenn man ähm, einen Säugling hat, dann muss man da nichts für bezahlen. Ganz genau.
2: Und das zweite, woran zu denken ist, es gibt ja viel Neubauvorhaben, da sind Kupferrohre drin. Und beim Kupfer ist es genau umgekehrt wenn das noch nicht aufoxidiert ist, sind mehr Kupferionen in dem Wasser. Das heißt, im ersten halben bis einem Jahr nach dem Neubau muss man überprüfen, ob zu viel Kupfer in dem Leitungswasser ist. Das wird sich dann später verlieren. Das ist genau der gleiche, da kann man äh, da kann man eine Analyse bekommen. Und das müsste man wissen und dann muss man vielleicht noch sagen, dass generell sinnvoll ist, dass wenn morgens der Tag anbricht und man möchte dem Baby was zu trinken geben oder eine Flasche zubereiten, dass man dann erstmal das Wasser abnimmt für den Kaffee, den Tee oder was man da sonst noch so rumdödelt in der Küche. Und das, was nicht länger in der Leitung gestanden hat, das nimmt genau, man dann für die Zubereitung der Babynahrung. Das
0: ist ein wichtiger Tipp. Und ähm, da kann man vielleicht auch noch mal sagen, bis äh, zum sechsten. Monat bis zum sechsten, ja genau, vollendeten Monat, ähm, sollte man das Wasser abkochen und auch die Flaschen und die Sauger oder Schnuller oder in Steri, ne? Genau, ähm, in, genau so ähm, desinfizieren quasi oder so steril ähm, sauber machen. Ähm, danach ist das nicht mehr erforderlich. Dann können Flaschen, Schnuller in die Spülmaschine oder einfach unter dem laufenden Wasser abgespült werden. Ähm, und dann können eben die Kinder auch das nicht abgekochte Wasser trinken. Wissen wir bestimmt alle, dass Wasser wirklich äh, ideal ist zum Trinken. Ähm,
1: wie schaut es denn tatsächlich aus mit anderen Säften, Apfelsaft oder Ähnlichem? Sollte man das komplett lassen? Kann man das ab und zu mal einsetzen? Natürlich mögen die Kinder das dann gerne. Ähm, kann man das verdünnt einsetzen oder sollte man einfach die Finger davon lassen?
2: Hm. Also da gibt es Theorie und Praxis. Es ist so, ähm, das sagen wir immer unseren Patienten, bei den Babys und Kleinkindern ist es so, das sind eigentlich alles schlechte Trinker. Neun trinken zu wenig, wenn man auf das Papier guckt ne, und auf die Vorschläge und einer ist ein habitueller Säufer, sage ich immer. Und <lacht> dass, dass das die richtige Menge ist, kommt fast nie vor. Es gibt immer so Kinder, die hartnäckig gar nicht lernen zu trinken und da kann man das schon mal so machen, das muss man aber vorher auch so kommunizieren. Als Übergang könnte man eine ganz dünne Sa Saftschorle nehmen, also sozusagen, um das Kind überhaupt ans Trinken zu bekommen. Muss dann aber den Absprung schaffen, weil eigentlich das Ziel ist, dass das Familiengetränk Wasser ist. Und sowas wie Saft oder Schorle oder womöglich Brause oder so ist was für den
0: Geburtstag und fürs Essen gehen mit dem Kind, aber nicht für den
2: für das Tägliche. Ja, und? das ist
0: einerseits natürlich die Kalorien ist der eine Punkt und das andere ist das große Problem ähm, der Kariesentstehung. Und es ist eben schwer, den Absprung zu schaffen. Jeder weiß das, wenn er versucht, seinem dreijährigen Kind den Schnuller zu entwöhnen, wie schwierig das ist. Und so ist das mit diesen Saftgetränken eben auch.
1: Das ist eine geniale Abmoderation und. oder das
0: geniale Stichwort, was
1: du da gerade geliefert hast. Liebe Charlotte, denn in der nächsten Folge unseres Podcasts wollen wir uns mit Karies beschäftigen, mit Zahngesundheit unserer Kinder und mit der Kariesprävention. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört in einer Woche, wenn wir über Karies sprechen mit unseren Kinderdogs.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/slash podcast.